0: Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice. ici Mimi, et déjà merci beaucoup d'écouter The Boys Club. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier de ce podcast que je te propose, puisque c'est le premier épisode qui est en partenariat avec un film, et pas n'importe quel film. Je te parle de Bonhomme, un film français qui sort ce 29 août et qui est vraiment très très bien. Bonhomme, c'est l'histoire de Piotr et Marilyn, ils sont amoureux, tout va bien, ils s'engueulent parfois, ils s'aiment très fort. Sauf qu'un jour, ils ont un accident de voiture et le crâne de Piotr heurte le pare-brise. Rien de bien grave a priori, sauf que Piotr ne sera plus le même puisqu'il souffre du syndrome frontal, une lésion cérébrale qui le rend, comment dire, quelque part entre 8 ans d'âge mental et 14 ans dans le slip, c'est-à-dire qu'il est très peu autonome, un peu impulsif et qu'il a très très envie de baisser. Marilyn va se retrouver dans le rôle compliqué d'infirmière à domicile slash petite amie, ce qui n'est pas quelque chose que je te conseille. Ce que je te conseille, par contre, c'est d'aller voir Bonhomme en salle, car c'est un film qui m'a vraiment bouleversée et qui s'est resté tout en nuances. On rit, on pleure, on tombe amoureuse, on se questionne. Et est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on veut quand on va au cinéma Piotr est incarné par Nicolas Duvauchel et je suis très fière de te dire qu'il est donc l'invité de ce Boys Club. Bonne écoute Coucou, c'est Mimi Coucou, c'est Fab et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club. Il <rire> y a de l'écho. <rire> The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Une semaine sur deux avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Oh, la ah se oui. beauté <rire> euh, Mademoiselle est partenaire du film Bonhomme en salle le 29 août, qui est une petite pépite du cinéma français, portée par notamment Nicolas Dubochel qui est notre invité de la semaine.
1: Eh oui, bonjour, bonjour Bonjour <rire>
0: Bienvenue Nicolas, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Comment tu te sens Est-ce que tu es prêt à parler de masculinité eh ben Écoute, on
1: va essayer. Il hein n'y hein okay. oui.
0: <rire> a, a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, non, tout non, va non, bien. Puis, euh,
1: je dirais ce que je pense. Et...
0: Oui, voilà, c'est l'idée. <rire> La première question, elle est assez large, et euh, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
1: Waouh. Wow. Ah, ouais. ah ouais, ça commence à... <rire> <rire> Alors, pour moi, être un homme, ça veut dire quoi Ah euh... oh, là, là là ouais. Euh, bah déjà s'accomplir en tant que personne déjà je pense même avant d'être homme femme hein, s'accomplir en tant que euh, personne je pense quoi et euh, être un homme c'est quoi c'est euh... assez ah, compliqué donc hein c'est euh... Euh, pour moi ce serait de de de, 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 ouais, de euh toutes les valeurs que j'aime bien par exemple la galanterie tout comme ça maintenant c'est vachement ça paraît sexy ce qu'on dit mademoiselle il y a des choses comme ça maintenant même mademoiselle on dit plus apparemment. <rire> voilà donc Pas dans euh, non, les
0: documents administratifs en non, tout cas clair, dans la vie on a c'est clair
1: voilà on a le droit. Mais euh, non non d'être voilà de continuer à être euh, voilà galant avec les femmes des choses comme ça ouais moi j'ai un, un, un j'aime beaucoup les femmes déjà d'entrée de, et c'est vrai que ouais pour moi être un homme c'est euh, c'est tout ça et puis aussi bah, j'ai des, des filles aussi donc c'est essayer de les élever euh, voilà, en tant que personne même avant avant qu'elle soit femme ou voilà ou homme les élever en tant que personne quoi voilà. oui
0: c'est intéressant parce que t'es le es seulement le deuxième invité du podcast avec Fabrice qui est donc le co-animateur aussi j'ai des filles euh, tu vois ouais, à être père de famille vous avez <rire> tous ouais. les deux deux filles ouais, je et même je un garçon maintenant que... un troisième <rire> maintenant <t 'en rire> est-ce <un> voilà. <rire> oui. oui, oui. est que tu as un rapport différent à quand tu penses à comment élever tes filles et comment élever ton garçon
1: euh... Ouais parce que j'entends plein de mes potes qui disent « Oh fais gaffe ta fille quand avoir 15 ans, 16 ans ça va être dur pour toi ramener des mecs et tout » Mais moi ça me fait pas du tout peur quoi C'est bizarre quoi, je suis vachement libre là-dessus et puis... Euh et puis je pense que quand on met des barrières à des, à des personnes, elles font encore plus n'importe quoi après. Donc euh, moi, c'est un peu ce que mon père a fait avec moi. Il m'a mis beaucoup de barrières et, et j'ai tout cassé, on va dire. Donc euh, j'essaye de ne pas faire ça avec mes filles. Non, j'essaye de les responsabiliser au maximum et qu'elles euh, ouais, qu se respectent et puis qu'elles qu voilà, qu fassent ce qu'elles ont envie euh, aussi plus tard. Hein. Bon, là, la question de la sexualité, ne se pose pas encore, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui, me, qui, me, qui me trotte dans la tête. Donc, euh, ouais, et puis surtout de leur inculquer des, des bonnes valeurs, je pense. Le, le bien et le mal, sans parler de religion. Hein. Moi, je, je suis athée donc euh, je ne lève pas du tout là-dedans et, euh, et je pense qu'on n'a pas besoin de la religion pour, pour connaître le bien et le mal et souvent euh, voilà, ça fait plus de, de mal que de bien pour moi mais <rire> bref, ça c'est un, un, autre, un, autre, un autre sujet mais c'est vrai que oui, j'essaie de leur inculquer des, des, des bonnes valeurs quoi, de, bah, de respect, de ouais, même de politesse pour moi c'est quelque chose de... je vois plein d'enfants, euh, l'enfant voilà, roi moi pour moi ça ça marche pas, quoi, chez moi c'est pas comme ça du tout et euh, parfois je suis un peu dur avec elles et avec eux même mais euh, je pense que ça les... Ça, les, ça leur sert plus qu'autre plus qu chose, oui.
0: Et tu penses, parce que tu disais que ton père t'a mis des barrières, est-ce que tu penses que c'est plus ouais. le rôle du père de mettre des barrières que celui de la mère, ou est-ce qu'avec euh, les mères de tes enfants c'est assez partagé euh...
1: Non, non, non. Les, les, les mères sont là aussi à mettre des barrières aussi. Non, non, je pense que ça c'est aux, aux deux parents, quoi. Hein, voilà, moi j'ai jamais été très longtemps en couple, hein, même quand j'ai eu des enfants. Bon voilà, c'est les, les aléas de, de la vie, voilà, je suis peut-être plus un bon père qu'un bon mari, peut-être, ça c'est possible aussi, hein. mais euh, c'est, ouais, c'est quelque chose qui me, non non, je pense que ça, ça, ça doit venir des, des, des deux parents, quoi, je pense que, puis il faut se concerter, euh, toujours, euh, pour garder une ligne commune, on va dire, parce que si on entend quelque chose c'est sa mère et son père lui, bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, voilà, c'est un peu, pour eux, c'est un peu déstabilisant, mais, euh, mais ouais, déjà, être un homme, pour moi, c'est être un, un, un bon père, quoi, déjà. Je pense bon, on, peut avoir, on peut être un homme sans, sans avoir d'enfant aussi. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Puis moi, pour moi, le, 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 la paternité, c'était quelque chose voilà, que j'ai voulu avoir très tôt et je voulais connaître ça. Et, et puis je ne regrette pas maintenant d'avoir. Maintenant, j'ai 38 ans, ma grande a bientôt 14 ans. Il y a quand même un rapport vachement plus facile. Je pense que quand, quand les parents sont jeunes, c'est ce que, ce que je pense. Ouais.
0: Tu as ressenti quoi quand tu es, quand es devenu père Ah <rire> euh,
1: oh bah, c'était.
0: C'est <rire> pas,
1: c'est un descriptif quoi. On fou et puis on sent. Voilà, après on est, on est, on est plus tout seul donc on fait plus attention à ce qu'on fait. Euh, on est peut-être plus responsable aussi. Ça m'a responsabilisé beaucoup aussi, ouais. je pense. Euh, et, euh, et oui, on fait, on fait plus attention à ce qu'on fait quand même quoi. Malgré tout quoi. Bon, après je fais, euh, voilà, je fais, je fais, je fais le con toujours et tout, mais peut-être un peu, un peu, un peu moins <rire> qu'il y, qu y, qu y a les enfants quoi. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu appelles faire le con
1: sortir, des choses. Non mais voilà, après je, 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 je veux dire je ne vais pas me mettre non plus, je ne vais pas rester chez moi tout le temps parce que je vais me dire bon, parce que j'ai des enfants, je peux plus rien faire, ou des choses comme ça. quoi Donc faut, je pense qu'il faut garder sa liberté. Et... Mais quand je suis là avec eux, je suis là à 100%, quoi Je vais chercher ma petite, je vais la chercher à l'école. Ce que je pas faire mes parents, des choses comme ça. quoi Donc c'est vrai que moi, avec le métier que je fais, j'ai de la chance de pouvoir aller les chercher les emmener à l'école. Des choses que je ne pas forcément faire mes parents. Euh... Mais après, je peux être parti aussi deux mois sans un tournage où on ne se voit pas. Là, c'est plus compliqué. Mais ouais, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a responsabilisé tout de suite. Et puis, j'étais très content d'avoir deux filles en premier. Je
0: ne sais
1: pas pourquoi. D'avoir des petites filles, c'était encore plus doux pour moi, peut-être. Il y avait un truc... Peut-être que je ne me sentais pas non plus homme encore déjà. À l'époque, quand j'ai eu ma première fille. donc Maintenant que j'ai un fils je me sens vraiment homme c'était plus facile pour moi quoi puis d'avoir des filles je sais pas il y avait un truc plus, plus simple bizarrement parce qu'on okay. dit toujours que vous êtes des chieuses mais euh, moi elles sont super c'est bizarre de faire mentir les clichés bon cliché sexiste
0: et euh, bon, t'as as à nouveau évoqué tes parents quand tu parlais des barrières que ton père te mettait c'était quel genre de barrière t'avais quel genre de relation avec ton père
1: bah, il parlait pas beaucoup donc euh... Voilà, c'est tous les mecs. Hein. Ouais, c'est voilà, ça, pères, ça. Bon. moi j'essaie d'être les... plus dans la communication quand même avec, mes, avec mes filles et mes enfants, ouais, d'être un peu plus euh, euh, ouais, dans la communication, on va dire. Quoi. Bon, après, c'est elle qu'on me parler quand je parle de ces histoires de cœur. Ma fille, on, rien à faire ne veut pas m'en parler. Elle en parle à sa, à sa mère, mais, mais moi je lui dis, bah, tu peux m'en parler, elle n'a pas du tout envie. <rire> c'est vrai que mon père, oui, il n'était pas du tout dans la, dans la communication. Bon, après, il m'a inculqué plein de belles choses aussi. Hein. C'était pas juste un pas juste un mec qui parlait pas euh, Voilà, c'est un, un super mec mais c'est vrai que oui on a eu un moment quand à l'ado, à l'adolescence c'était un peu compliqué quoi de, de parler je parlais qu'à ma mère, euh, ça entendait pas avec mon père il y avait des choses oui un peu un peu difficiles mais bon tout le monde a vécu ça un peu je pense
0: c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent parmi les invités du podcast le rapport au père et le fait que bah, les pères sont, les mecs sont pas beaucoup élevés à parler donc les pères parlent pas beaucoup voilà. à leur voilà. fils surtout ceux de ouais, je, je pense je... que les pères comme Fabrice et toi peut-être vous avez plus de facilité à vous des exprimer pas pas
1: mais à les générations d'avant <rire> bah ouais. pas 2.0 ouais. on essaie de <rire> bah que... compenser aussi je pense le... la relation qu'on n'a pas eue à, à nos pères quoi. non ouais complètement ouais. mais il y a des choses qu'on essaie de pas de pas, ouais, pas réitérer mais parfois j'ai me... des réactions je me dis putain merde vous dirait mon père hein oh, <rire> merde putain putain, putain putain et ouais j'essaie de, de, ouais, de bon après c'est pas un monstre non plus hein, le pauvre s'il va m'écouter il va être dégoûté quoi. non c'est pas un monstre hein, c'est un super mec mais c'est vrai que ouais, niveau communication oui c'est pas <rire> c'est pas, pas un pro de la communication quoi. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on essaie de pas réitérer d'être plus à l'écoute euh, voilà des choses
0: comme ça et tu penses que votre rapport il a changé au moment où toi t'es devenu père
1: euh, oui je pense qu'on s'est beaucoup rapproché oui, après que après, j'ai eu mes, mes, mes deux filles il y a un lien qui s'est fait et puis même lui de le voir grand-père du coup c'est plus un père, vraiment juste un père c'est quand même le grand-père de mes filles aussi donc, euh, mais je l'appelle papy maintenant aussi donc c'est... Ouais, même lui, ça l'a calmé direct. Hein. Je lui dis tiens, papy, là bim, un bon vieux papy dans les dents là. C'est vrai que ça, ça calme un peu. Donc, euh, mais il le prend bien et puis même lui, il est un peu plus, un peu plus cool maintenant aussi. Quoi. je crois que voilà avec les années et tout. Euh, euh, moi, je suis moins en demande aussi et puis lui est plus est plus cool aussi. Donc, on, ouais, on a fait un petit petit bout de chemin l'un vers l'autre quoi. Et c'est vrai qu'avec les enfants, ça a beaucoup ça a beaucoup aidé, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Pour ça, c'est magique, quoi. Je le vois avec mes filles, quoi. Qui... Puis même moi, la figure de, de grand-père, euh, voilà, euh, paternel, d'ailleurs, le père de mon père, ouais, c'était quelqu'un d'assez dur aussi. Et à la fin de sa vie, c'était pareil, quoi. Elle était beaucoup plus cool. Et, et puis moi aussi, on avait un, un meilleur rapport, quoi. Donc je pense que, voilà, c'est dans l'ordre des choses, quoi.
0: Est-ce que tu penses que tu t'es assagi avec les années Parce que, du coup, j'ai regardé un petit peu euh, des interviews de toi et tout pour préparer ce podcast. tu étais souvent... Euh... Défini comme le bad boy du cinéma français, t'as un côté ouais, un peu mais ça, voyou. Ça fait 20 ans qu'on me dit
1: ça, quoi. <rire> Alors, je comprends pas, je suis super mignon, super gentil.
0: Bah, c'est vrai a... qu'en ouais, tout cas c'est des de... tatouages c'est pour ça. Je oui, pense hein, mais... enfin, ok, t'es tatoué et t'as joué des rôles de voyou, mais mm. c'est un métier, acteur. <rire> ça veut pas fini, dire. J'ai fini ça non.
1: Puis j'ai plus l'âge pour jouer les voyous.
0: Bah, dans Bonhomme, tu joues pas un voyou, tu non. joues, t'es plutôt celui qui est stable dans le couple. Oui, ça. Un peu plus que ta, que ta compagne euh, Marilyn. Ouais. Et du coup, euh, j'étais surprise que ça continue un peu, j'ai l'impression, à te coller à la peau cette image de, de Bad Boy.
1: Ouais, mais les gens aiment me bien mettre des étiquettes. Et puis bon, après, euh, après si c'est Bad Boy, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire en plus. Euh, voilà, après, c'est venir d'un certain milieu, oui, c'est possible. Et puis, euh, et puis, euh, traîner, euh, non, oui, traîner avec des des voyous un peu, c'est possible, là. je l'ai fait pendant un moment mais ça c'était quand j'étais jeune mais c'est vrai que maintenant je ne suis plus là-dedans et puis euh, ben, maintenant j'ai d'autres choses à faire j'ai les enfants, j'ai d'autres choses à faire ouais. Déranger Oui, c'est ça, ça. <rire> comme on dit, ouais, c'est ça, ça quoi. Non, non, mais c'est vrai que j'ai oui, c'est. après c'est une étiquette qu'on m'a mise parce que oui, j'ai ouais. fait 2 deux, trois, deux, trois rôles où je faisais des, des voyous même dans Braco ou des choses comme ça je pense que, surtout de là que ça vient mais... Euh... Moi je suis un, un gentil garçon. Ah, ah, oui.
0: Ça vient d'où les tatouages Parce que tu as des tatouages d'inspiration japonaise, euh, notamment. Ouais. Euh, C'était quoi l'impulsion
1: ouais, Parce que j'ai envie d'être tatoué déjà. J'en ai fait un. Euh, au premier, à la fin de mon premier film, j'en ai fait un dans le dos. Après, j'en ai fait un autre en bas du dos. Après, j'ai fait le bras. Après, j'en ai fait un ici. Ouais, J'aime bah, bien ça en fait, quoi, tout simplement. Et puis après, c'est des. des, des... C'est des, des, des dessins que j'aime bien, et puis c'est une envie, quoi, surtout, quoi, c'est une envie, c'est un peu comme une drogue, hein. une fois qu'on a commencé, c'est un peu compliqué de s'arrêter, et, et c'est vrai que euh, bah, j'ai toujours aimé le dessin, déjà, les illustrations, euh, et puis il y a des trucs, voilà, j'aime bien, j'aime bien ça, quoi, ça appartient, quoi, plus c'est mon corps, donc après c'est compliqué en tant que comédien d'avoir des, des tatous et tout, mais bon... Une chemise, et puis on n'en parle plus. Les manches longues. Voilà, manches bon, longues, hein, on est tranquille. Non mais c'est vrai qu'après, oui, ça ferme peut-être euh, la porte à des, à des rôles et tout, mais il y a plein d'autres plein rôles à faire, donc je ne me... me soucie pas trop de ça.
0: J'ai été surprise, euh... enfin j'ai pas été surprise, mais j'ai été vraiment touchée dans bonhomme par... Euh... Je pense que c'est rare de voir un personnage masculin qui est aussi vulnérable, parce que donc ton personnage, Piotr, a un accident de voiture, il a un choc euh, au niveau du front... Et il est, euh, donc il est touché par ce qu'on appelle le syndrome frontal, qui fait qu'il est conscient et pas, mais plus vraiment lui-même. Donc il a un manque de maturité et euh, une très grande libido. C'est un mélange assez surprenant. As Hypersexuel, euh... comme on dit, ouais.
1: Hypersexuel, ouais. Hyper
0: ouais. Comment tu as fait pour développer cette, cette vulnérabilité-là dans ce rôle
1: euh, ben Déjà, j'ai beaucoup travaillé avec Marion. On est parti voir un professeur, je sais plus où c'était, dans un dans un hôpital, en banlieue, je sais plus, je vais pas dire de conneries, donc euh, je vais pas dire où c'était, merde. Bon bref, je me rappelle plus hein, vraiment, mais on est parti voir donc des gens qui avaient été à différents stades, quoi, donc après, juste après l'accident, euh, des gens qui étaient en, en rééducation, euh, on a beaucoup parlé avec le professeur, je parlais avec Marion, et on a rencontré un super mec qui s'appelle Laurie Leyette, qui est un mec de Lille, euh, et qui a une association, en fait, pour les cérébrolésés. donc il doit avoir 30, une trentaine de personnes qui se réunissent tout le temps, il les fait sortir, il les fait se voir, pour qu'elle qu parle un peu de ça, ces personnes. Et, euh, et c'est vrai qu'avec lui, beaucoup, euh, on a joué beaucoup de scènes, on a essayé de trouver le personnage avec lui, euh, pour que ce soit déjà crédible, et puis le, mettre le façonner à... parce qu'il y a, y, a, y a autant de il y a autant de cas différents qui a de qui a d'êtres humains donc ça, c est, c est, ça, ça se manifeste différemment chez plein de personnes des mecs super durs ben j'ai rencontré un, un, un mec du sud ouest qui était patron de restaurant qui était super dur avec ses enfants et puis il a eu il a eu un accident et maintenant le mec c'est une crème il rigole tout le temps ça change il change complètement de personnalité tout en étant conscient de la personne qu'il était avant quoi c'est ça qui est complètement fou et donc euh, oui, j'ai essayé de trouver le personnage comme ça. Et avec Laurie, on a beaucoup, beaucoup travaillé. On se voyait tous les jours. On, on bossait le matin, on faisait une pause, on bossait l'après-midi. On faisait des... voilà, on essayait de trouver, de faire pas mal de choses. Et c'est vrai que bon, ça n'a pas été évident. Et euh, puis surtout, après, il fallait faire ça sur la continuité, sur tout le tournage. Donc euh, c'est ça qui était un peu compliqué. Sans douter, sans... Euh, enfin si, bon, j'ai pas arrêté de douter, bien sûr, mais sans fallait une fois qu'on y était quoi il fallait s'était lancé il fallait vraiment te, te, te tenir ce personnage et qui, qui, qui reste un peu euh, comme il est ouais comme tu dis vulnérable parce qu'il peut plus peut plus se faire bouffer presque il oublie tout euh, et il est vraiment euh, ouais c'est comme un enfant à charge quoi euh, est sont un enfant donc euh, et fallait rechercher oui tout ce côté enfant euh, vulnérable euh, euh, et c'était ouais c'était pas c'était c'était pas évident surtout que enfin moi je vis seul, de, enfin je vis depuis euh, je suis parti chez mes parents super jeunes et tout donc jamais été assisté ni rien donc, euh, et puis c'est pas quelque chose que j'aime forcément donc ouais il a fallu trouver euh, ouais ce côté vulnérable et de, de se replonger pour moi c'était vraiment un truc de se replonger dans l'enfance dans l'état un peu de d'enfant de, on va dire de, 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 de 10 ans quoi quand t'as 10 ans dans même 8 ans on va dire dans, dans la tête quoi et, euh, et puis grâce à Anna Girardo aussi qui m'a beaucoup aidé qui a, été un, un, qui, a, qui a eu un super regard sur moi qui a et, qui était super douce et, et c'était vraiment euh, super agréable, elle m'a beaucoup aidé et c'est vrai que oui d'aller de, 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 chercher cet état, déjà c'était fatigant de se replonger tous les jours dedans mais la façon de marcher, euh, la façon de parler aussi, euh, c'était pas évident quoi donc j'ai beaucoup douté euh, même moi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a. J'étais pas bien quoi. Après, là, je suis rentré chez moi. Après, là, j'étais pas bien du tout. Quand j'ai vu la première fois, parce que ça m'a, choqué de me voir m parler différemment, marcher différemment, ce que j'avais jamais vraiment fait euh... jusque là, comme rôle là, c'était vraiment une grosse composition. Donc, c'était euh, pour moi de me voir comme ça, ça m'a vraiment, euh... ça m'a mis un peu mal à l'aise quoi. C'était euh, assez -ce bizarre de Je pense de ce que, mois, que ça
0: t'a renvoyé à un côté de, bah, justement, de vulnérabilité qui est, qui est aussi en toi du coup.
1: Pe peut-être ça et puis peut-être aussi de, 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 de euh, ouais de pas se reconnaître quoi. Il y a un truc après moi je sais que j'ai le côté vulnérable et tout ça j'assume mais pas du tout. Puis pour moi d'être un homme aussi ça en fait partie d'assumer euh, ce côté là quoi, pas faire le, le, le gros dur tout le temps. Le, voilà, de savoir qu'on a des faiblesses et puis d'accepter et, et même de les montrer aux autres. Voilà pour moi c'est pas quelque chose qui me dérange mais plus que ça c'était le fait de, de se voir vraiment comme ça quoi. Ça m'a
0: j'ai lu dans le dossier de presse que les associations avec qui euh, vous avez bossé, notamment euh, l'Union des cérébrolésés, lésés, mm -hmm. étaient à ta performance en disant que ça, ça rendait euh, une, un plan. Je vais le refaire. <coughs> que c'était très conforme à la réalité de ce que ces gens vivent et que ce n'était pas une caricature ni rien, ce qui, j'imagine, est un facteur de stress quand tu joues une personne ah bah, en situation de a, handicap ouais, tu vas pas euh... les trahir
1: bien sûr il y a un truc euh, même si j'ai pas fait et, et, bien sûr j'ai fait ça un peu pour eux aussi après c'était vraiment de, de parler de ce mec là qui est, euh, qu on va dire qui est un homme voilà accompli euh, qui a un taf euh, qui est euh, avec sa meuf mais euh, et qui n'a coup tout, tout, tout tout, 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 tout est inversé. Quoi. Il y a le, lui, il se retrouve justement sans, sans taf, c'est elle qui le, qui le nourrit, c'est elle qui lui fait tout. Et, et c'est vrai que quand ils sont venus me dire ça à la fin, euh, même de la projo, c'est vrai que ça m'a fait, euh, fait quelque chose de... Ouais, ça m'a fait du bien. Et puis ça je me suis dit, bah, on ne s'est pas gouré. Quoi, donc, euh, même si le résultat était... Euh, même moi, j'étais euh, voilà, flippé un peu. C'est vrai que c'est un peu flippant de se voir comme ça, quoi, parce que je ne me suis jamais vu comme ça. Quoi, donc, euh,
0: ouais. Et comment t'as géré l'aspect sexuel Parce que, donc, c'est un personnage qui, comme tu dis, il a 8-10 ans dans sa tête, il a ce genre d'égoïsme qu'ont les enfants, il pense beaucoup à lui, il veut, genre, quand il veut un truc, il le veut tout de suite, il ouais, fait des ça. caprices, mais il n'est pas de mauvaise volonté, c'est juste que. Non, non, c'est juste bah, ils sont comme ça, quoi. Comme un enfant, quoi. Ouais. Mais par contre, il a une libido qui est bah, très forte et comme il a perdu les codes sociaux de quand est-ce qu'il faut contrôler oh, oui. sa libido enfin il a on vraiment la gaule tout le temps
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est comme euh, on va dire ouais, il y a un truc un peu de pour moi de Adroyev quoi où le mec il s'en fout il a poil un truc euh, quand même quand on est enfant on est à poil on s'en fout et puis après la société fait que voilà le, tout ce truc judéo chrétien fait que voilà, faut se couvrir, faut euh, bon après bien sûr, on va pas se balader un poil dans la rue hein, c'est pas mais euh...
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: C'est vrai qu'il y a un truc euh, où on ne nous apprend pas euh, à être fier de notre corps, quand même, dans cette société, où pour moi, il y a vachement un truc de, où c'est honteux, quoi. Il y a un truc de, de, de honte, un peu, quoi, comme dans toutes les religions, et ça, c'est la religion qui nous qui nous inculque que ça on va dire Ou même le dans, 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 dans l'aspect euh, ouais social de, de, des religions qui est un truc de, où on a honte de notre corps où faut se couvrir et là justement ce qui était marrant c'est que lui il a poil tout le temps donc c'était et puis sur le plateau les gens étaient plus gênés même que c'était pas moi qui étais gêné c'était les gens qui étaient gênés quoi après bon il y avait des prothèses et tout pour les pour les pour les,
0: <rire> pour les érections, pour, pour, les érections euh, pour les verges
1: en, en érection <rire> turgescent <Et>, euh, <rire> turgescent <turgicentes. rire>
0: Non mais en vrai ça m'a positivement surprise parce que c'est très rare qu'on voit ça qu'on voit juste genre un, bah, un mec qui bande mais que ce soit montré comme bah oui ça fait partie de la vie euh, Ouais mais on a normalement c'est moins de 18 hein normalement sublimée, mais là c'est juste ah, bah, bah les euh... meufs on
1: peut les mettre à poil il a pas de souci hein. ouais. c'est toujours ça aussi il y a toujours de ce truc là de les meufs à poil et pas de problème c'est mais une bite qui bande c'est moins de 18 tout de suite. Bon là c'est pas moins de 18 là, on la voit pas vraiment.
0: Oui, on la devine ouais, c'est habilement filmé, voilà, pour... habilement filmé.
1: Non, et puis même il y avait un truc sur justement sur, le, sur le, rapport à la nudité dans le film il y avait un truc où, où elle filmait ça normalement quoi. il n'y avait pas de truc, tiens on appuie là dessus justement elle a essayé de faire ça comme si euh, elle aurait pu me filmer habillé, sauf que j'étais à poil quoi. ça qui était vachement euh, où le mec pour lui c'est normal d'être comme ça hein. et, euh, et oui il y a un truc euh, encore du truc de l'enfant euh, quand t'amuses, que as 3-4 ans euh, que es à poil, c'est pas grave quoi. tout le monde s'en fout quoi
0: et donc, toi, t'as pas de soucis avec, tu me dis que ah toi, t'étais pas gêné sur le plateau. Euh...
1: Non, 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 ça va. Moi, je, je, enfin, je sais pas, je, je, je suis pas exhibitionniste, mais, euh, <rire> mais j'ai pas de, non, non, j'ai pas de, c'est vrai, je suis pas, euh, je... voilà, ça, ça m'arrive de me balader à poil chez moi, j'ai pas de, je mets bon pas devant les petites, hein, non plus, hein, pas déconner, mais, hein, forcément, hein, c'est un peu gênant après, ça, elles, sont, elles sont grandes quand c'est grande, mais, euh... <rire> quand même, mais, euh, mais oui, euh moi je, ouais, non je suis pas du tout euh, pudique là dessus quoi et puis même sur un plateau en plus on est une équipe on se connaît euh, voilà il y avait pas que je connaissais Marion j'avais déjà fait Rien dans les poches avec elle j'avais des scènes à, à poil aussi donc euh, puis j'en ai eu pas mal dans les films donc, euh, donc ça va ça je suis euh, c'était pas le, la partie la, la plus compliquée on va dire <rire> mais c'est vrai que oui au rapport au corps euh, là dessus j'ai aucun, aucun problème hmm.
0: Et dans cet aspect de, de, de personnage qui a une très forte libido, il y a une notion de consentement qui est un peu flou parce que du coup, donc ça, ça Enfin, ça ouais, se sent... retrouve à pouvoir lui faire du bien quasiment que par la sexualité au début, puisque au début il est vraiment, euh, comme tu dis, il y a une rééducation, donc c'est une maladie évolutive. Mais au début, elle est vraiment désemparée, parce qu'en plus, elle n'est pas infirmière de profession, quoi. C'est pas son métier de faire ça. Et j'ai trouvé ça intéressant que le film euh, ne, enfin, reste toujours dans la nuance y a pas de condamnation de en fait c'est bien ou c'est pas bien c'est... je pense que c'est comme une... ça quoi.
1: Voilà. C'est ça, y a un truc de... Ouais, puis même nous on s'est posé la question avec Marion, même il une scène où, où je prends un Anna comme ça, de voilà, sur lui demander ni rien, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question sur le fait du, du consentement et tout, mais bon... Hein, bon allez. Mais c'est, voilà, ça fait partie aussi, on a eu des histoires, moi j'ai entendu des histoires que Laurie m'a raconté sur des. Enfin, sur des les et hypersexuels, ouais, il y en a. C ah, même il en a un qui s'occupe d'un mec là, qui était, qui faisait, qui était qu avec des meufs avant. Et puis maintenant, il, il m'a dit, bah, il, il fait tout. Mec, meuf. Euh, voilà, dès que ça lui plaît, dès que quelque chose que lui plaît, il essaye. Quoi, hein, et, euh, après, voilà, il s'est mangé des claques dans la gueule, il s'est.. Euh... Voilà, mais, mais ils insistent pas, c'est pas des violeurs non plus quoi. C'est pas c'est ça aussi qu'il faut dire quoi, c'est pas le mec si on lui dit non, tu, tu gueules une bonne fois dessus, il disait, euh, et puis c'est bon, c'est fini, le mec il s'en va quoi. Mais c'est vrai que oui, y a un truc un rapport un peu, un peu, un peu étrange oui, sur le savoir si euh, ouais, y a consentement ou pas, quoi. C'est vrai, on s'est posé la question, mais bon, ça va, bah, dans le film, il n'y a pas.
0: Non, non, dans le film, il n'y a, y a pas de. J'ai pas été mal à l'aise en me disant, hm, est-ce que je suis en train de regarder un viol C'est ah, ouais, juste, en ça, fait, fait ouais. c'est intéressant ah, de voir cette, bah, cette zone grise de. En fait, y a, oui, y a, y a, je crois qu'en plus, il y a une scène, un moment où elle lui dit non, vas-y, t'es chiant, ah, et ouais, il s'arrête. Ouais, c'est ah, juste oui, qu'il boude un peu, ah, ouais. il est là, genre. Ah, bah, ouais. il, est, il est
1: dégoûté, il réessaye, et puis là, le... <rire>
0: ah, je lui dis, putain, ouais.
1: <rire> Donc, oui, il et tente. Bah, voilà, c'est ça, il tente, il essaye comme un gamin, on va dire, un peu un gamin maladroit, quoi. Sauf que le mec a 30 piges, quoi. 35 même. 38 même. Voilà.
0: Est-ce que ça donc arrive aussi ça que... aux femmes qui ont des. Parce qu'en fait, donc, le film, c'est le point de vue d'un homme, et j'ai pas réussi à trouver si les femmes qui avaient ce genre d'accident aussi euh, avaient ce côté libido. Euh, oui, il y en
1: a, il y en a, il y en a, et surtout, c'est des. C'est surtout des mecs qui vont profiter justement de cette faiblesse, qui vont coucher avec elle et qui vont demander de l'argent. Et elles vont donner, euh, parce qu'il bah, est sympa, le gars, hein, des choses comme ça, sans calculer, dire, il n'y a plus aucun calcul euh, sur le long terme et tout, donc c'est vraiment un truc de... Elles vont se dire, euh, oh, bah, il est sympa, et puis elles vont se faire abuser, euh, pas juste sexuellement, hein, même euh, à de l'argent, des choses comme ça, c'est euh, ouais, compliqué, ouais, c'est compliqué, puis encore plus, encore plus je trouve, euh, encore plus dur pour, pour une femme, je, te, je trouve, ouais. mm.
0: Parce que la, tu penses que la sexualité féminine est moins euh, considérée que la sexualité masculine?
1: Je sais pas, ça dépend avec qui. Hein. <rire> ça dépend avec qui, ouais. Après, il y a plein de mecs qui sont là, ils prennent juste leur plaisir et puis ils s'en foutent de. Voilà, tu parles de ça par exemple, de choses comme ça Ouais, ou... par exemple. ouais bah ouais, c'est vrai que. C'est vrai que même dans le même, sur les, les films de cul, c'est toujours un peu ça, quoi. Voilà. Hein. La meuf qui suce, pardon, excuse-moi, mais. Oh,
0: y puis, a pas de... la, meuf, euh... la
1: meuf qui suce, et puis bah, les mecs, le mec font rien, et puis, euh... et puis ils sont là, puis ils simulent après, et on croit que c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que. Il ouais, y a un petit problème d'éducation sexuelle même sur les jeunes et tout. Euh... Ou euh, les mecs croient que c'est bourriner une meuf dans un coin pour la faire jouir, quoi, alors que alors que moi je sais que c'est pas ça par exemple. <rire>
0: Sinon voilà. on s'ennuierait.
1: Hein ah bah Et oui du oui, coup, oui. Je bah
0: fais oui. un je fais une diagonale, je reviens sur l'autoroute de la paternité. Mmh. <rire> est-ce que tu parles d'éducation sexuelle Est-ce que enfin tu as dit que ta fille à 13 ans elle a pas trop envie de te parler de ses oui. bails romantiques Mais est-ce <rire> est que, que c'est un est-ce que l'éducation sexuelle t'essayes de la faire Est-ce que la mère de Filles essayent de la faire aussi, je oui, pense, je le pense que les petits
1: encore. Euh, je dis qu'elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait, mais elle veut pas donc, euh, bon voilà. Mais je pense que oui, sa mère lui en parle beaucoup et euh, enfin, lui en parle beaucoup, oui, elle lui en parle. Et puis euh, après, il n'y a pas de tabou hein, donc on, on lui a toujours dit donc, euh, et je pense que ça, ouais, c'est important, c'est important et euh, c'est même primordial, je pense aussi, ouais et surtout euh, maintenant ouais alors d'internet hein, comme je te dis où tu, peux, tu tapes n'importe quoi sur un, un truc as des, à notre époque c'était pas comme ça il n'y avait pas internet euh, quand on regardait un film de cul c'était hein, en VHS euh, <rire> euh, sur Canal Plus voilà, hein. <rire> sur Canal Plus voilà <rire> c'est comme ça quoi. donc euh, oui y avait, y avait autre, on n'avait pas accès à tout ça donc maintenant il ouais, faut faire attention quoi internet c'est bien mais il y a des trucs euh, Ouais, euh, bah, tu regardes l'éducation quoi, quoi. c'est voilà. C'est du, et du et parano Puis donc, ouais, et puis même c'est des... des acteurs les gens quoi, ça qu'ils oublient quoi après. C'est que euh, ils jouent.
0: Enfin, c'est un métier. Il joue,
1: il joue, il joue, il joue à des <rire> jeux d'adultes, mais il joue quand même. Ouais. Mais oui, c'est un métier, quoi. C'est vrai. C'est vrai, j'entendais la dernière fois la Nikita Bellucci, là, vu, là, qui avait sorti un livre et tout. Elle se faisait insulter, la pauvre.
0: Oui, c'est l'actrice elle... la, porno qui a été victime de cyberharcèlement, ouais, notamment de très jeunes garçons. De très
1: jeunes garçons, mais bon, après, voilà, en... après c'est le truc d'internet aussi. Euh, derrière, le, derrière leurs écrans aussi, il y a un truc un peu de l'acheter comme ça. Mais, euh... mais ouais, dur pour elle, quoi. Dur de. Euh... Ouais, on dirait qu'elle a, a fait ça, on dirait qu'elle n'a pas le droit de faire autre chose après. Quoi. Ça qui est un peu compliqué. Quoi. Ça reste oui, très...
0: parce qu'en plus, elle, est, euh, elle, a, elle a changé de métier depuis. Mais comme ça a toujours été le truc
1: des mecs aussi. C'est si les mecs, ils baisent 15 meufs, c'est des donjons. Si les mecs, ils baisent 15 mecs, c'est des... des salopes. Hein. C est... C est bien, on est là-dedans, hein. ça qui est dommage. Hein, mais hein. mais oui, on a du mal à accepter le plaisir euh, féminin. Quoi. Que ce soit euh, au même niveau que celui d'un mec.
0: Quoi. Tu penses que c'est en train de changer nous, à notre échelle sur Mademoiselle, on essaye de faire en sorte que ça change et de peu... faire de, de, de l'éducation. Bien pas sûr,
1: malheureusement. Hein. Malheureusement, ouais. Ouais, ouais Bah, ouais, c'est triste à dire. Et puis en plus, là, les religions elles reviennent en, en masse, c'est l'impression, donc euh, ça ne s'arrange pas les, les choses, quoi. Sur le sur la façon de traiter les femmes dans les religions, ça n'a jamais été quand même ah c'est
0: pas leur spécialité l'égalité homme femme, non, ils
1: font peu non, non c'est pas au programme toujours, mais donc ça c'est un peu dommage et vu que ça c'est quelque chose avec des gens, on peut pas discuter de ça, quand on parle de Dieu après c'est non, tu discutes pas de ça, tu dis pas ça c'est pas possible, il y a un truc vraiment où on peut plus discuter, où c'est complètement bloqué parce que c'est Dieu, parce que c'est blasphème, c'est... Ouais, des, des choses comme ça qui, moi, me dépassent un petit peu, mais, euh, mais je suis pas sûr que ce soit en train de changer, malheureusement. J'espère que. Euh, ouais, je ne dans les prochaines années, ça ira mieux, hein, mais.
0: mais ça y est. Bah oui, ouais,
1: ouais, ouais, bah il faut. Et puis ça, l'éducation aussi, quoi. Voilà, mon fils, j'apprendrai ça aussi. J'espère. C'est surtout au mec qu'il faut apprendre ça, pas aux filles, quoi. Malheureusement. Donc, euh... Ouais, un peu, je pense de... qu'il y a du
0: boulot à faire des deux côtés, mais euh, bah Fabi, t'avais une histoire avec ta fille qui s'est fait mettre une main aux fesses en, en primaire, ah encore, ouais.
1: en ouais. CM2. Ouais. En CM2, ouais. Et bah dis donc, putain. La Colline Cleck. Ah bah c'est bien, belle, belle réaction. Hein. excellente réaction. Très bien, net, Mais euh... elle s'est fait gronder
0: parce que la violence c'est pas bien. Donc, voilà. euh...
1: bah c'est de la violence aussi de main au cul quand t'as pas demandé, non Voilà, Ça sent on d'accord. <rire> mais c'est pour bon... <rire> Tout, tu... à tu, tout à l'heure tu galérais pour expliquer euh, c'est quoi être un homme pour toi et souvent un des trucs qu'on qu qu fait pour aider les, les invités c'est de leur demander comment t'as fait toi pour te construire en tant que mec quand t'étais plus petit par exemple, à quoi, à quoi tu ressemblais Putain <rire> non, ça aussi j'ai pas fait de de psychanalyse encore pour <rire> tout ça, non non mais c'est vrai que ça m'intéresserait aussi, j'ai jamais, jamais trop calculé moi j'ai euh... Moi j'ai toujours été quelqu'un de libre, mes parents ont toujours été libres aussi euh, on va dire que ce soit euh, dans, 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 ouais, dans la façon de voir les choses ou de, de, même politiquement c'est des gens assez libertaires donc euh, ça qui m'est bien et pour moi c'est euh, euh, je pense qu'il y a quelque chose de, de, à ne pas se conformer à, à ce qu'on nous a appris et à se découvrir soi-même c'est vraies vrai, vrai, vrai règles, c'est vraies envies les trucs qui me font mal moi il y a des trucs qui me révoltent toujours, même à, à mon âge et de pas se résigner, quoi, de ne pas être dans la résignation et euh, euh, quand on est jeune on est tous révoltés, bon à part les mecs de jeunesse UMP et tout, mais on est tous révoltés <rire> par quelque chose quand même, se révolter par, euh... oui, par la... à leur
0: <rire> manière, par <rire> trop d'impôts
1: <rire> <rire> mais il y a des trucs voyez oui, comme ça qui me que je comprends pas et je pense que quand on est à la période d'ado on est toujours révoltés par euh, par quelque chose même euh... donc moi il y a un truc d'être un homme, déjà c'est pas se résigner à ça et de et même pour parler d'éducation, de, 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 à mes filles, de, de vivre autre chose que ça, quoi, de pas être résigné là-dedans et d'être un consommateur parmi tant d'autres. Enfin voilà, ça en fait partie aussi, quoi. Je sais pas si j'étais très clair, mais il y a un truc de, oh, il si, si, <rire> si, y, y a un truc de, voilà, un truc de... de... de révolte aussi contre l'autorité, Ah ça, bah ouais. ouais, mais moi je pense que c'est primordial, quoi. Tu
0: faut... disais que tu étais <coughs> parti tôt de chez tes parents, ouais. assez jeune, t'avais quel âge
1: J'avais 16 ans
0: est-ce que c'était un mouvement de révolte ou est-ce que c'était juste les circonstances qui ont fait que...
1: Oui, c'était j'avais envie d'être... Euh, ouais, j'ai envie de vivre ma vie, quoi en fait ouais, tout simplement. et puis, euh, puis commencer à faire des petits boulots de merde. Et puis, euh, puis après, le cinéma est arrivé. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc de, où j'avais envie de rendre de compte et puis j'ai envie de faire ma, ma vie. Hein, mais euh, mais j'avais besoin de ça aussi, je pense, pour m'affirmer. Et puis euh, euh, voilà, en tant que jeune homme... C'était pas encore un homme, mais ouais, il fallait que je m'affirme, mais ouais, j'avais besoin de ça, quoi, j'avais besoin de ça, je de... sais pas, c'était un besoin, de... ouais, et puis je me sentais libre, quoi, quand j'ai fait ça de partir et de rentrer de seul, j'avais pris un appart et tout, c'est vrai qu'il y a un truc de... on est libre, quoi, qui est assez grisant quand on est, hein, quand on est jeune, quoi, et, euh... Maintenant, je chez moi le soir. Bon, ben, je chez moi le soir. Hein, C'est plus, plus comme il y a 20 quoi. ans. Mais voilà, ouais, on s'habitue. Mais il y avait un truc super, euh, ouais, super grisant qui était, euh, où j'avais de compte à rendre à personne ouais, qui était assez agréable. Ouais. Tu regrettes pas Non. bah oh, ben non. Mais, euh, non, non, il y a des choses qui ouais, qu auraient pu mieux se passer à l'époque. Mais bon, puis j'étais jeune, j'étais un peu plus, euh, plus souple. Euh, donc, euh, voilà <rire> comment on dit, ouais, sous hein. c'est ma mère qui dit ça tout le hein. Oui, ils sont du Nord, t'es pas aussi euh, Ma mère de Normandie, mon père ouais, de, de Picardie, ouais. ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc ouais, où je me sentais libre et puis j'allais.. Ah. Puis voilà, je pouvais voir qui je veux. Voilà. C'était..
0: <rire> quand tu dis sous est-ce que t'es du genre bagarreur
1: oh, j'étais ouais, quand j'étais plus jeune, ouais. ouais mais euh, ça s'est vite calmé après. À Arrivée des petites, j'étais moins. Moins moins bagarreur. Puis ouais, bah, ouais on est plus tout seul. Hein. Ça passe avec l'âge.
0: Elle est vraie cette histoire comme quand tu as été découvert à un cours de boxe taille quand t'avais 18 ans pour ton ouais, premier rôle Ça s'est ouais, ouais, passé ça. comment
1: ben, Je faisais de la boxe euh, très régulièrement, j'étais très assidu. Et puis il euh, y a Antoine Carrard qui est un directeur de casting, et il s'occupait du film d'Eric Zonca qui s'appelait Le Petit Voleur. Donc il est allé euh, à la salle de boxe, tous mes potes étaient là, ouais, moi je vais faire le casting, je vais faire le casting. Et moi j'étais dans mon coin, je voulais, enfin voilà, mais qu'il arrivait, je m'en foutais je de taper dans mon sac et puis euh, elle m'a dit eh, toi là-bas là, viens voir chez moi elle fait, ah, viens, donne moi ton nom viens demain et puis bah, j'y suis allé j'ai passé le casting et c'était pour la figure en fait à la base donc euh, c'est parti comme ça et puis après ils m'ont fait apprendre un texte et euh, donc j'ai planté deux fois au début, je l'ai planté deux fois, le pauvre. Je lui ai dit, ah ouais, ouais, j'apprends, t'inquiète, je, de... je viens demain. Non, mais voilà, il y avait encore un truc de liberté, de pouvoir planter, voilà. de. Je toujours aller... ce rapport à l'autorité, ouais, de... ouais, de... si j'ai envie, euh... quoi. Ouais, puis je dois rien à la personne, il y a un truc de... Bon, je dois rien à personne, Si bon, il y a des bon, prend pas plus ta tête que ça. Et puis, euh... après, il m'a rappelé, il m'a dit, ah, oh, c'est con, quand même, vas-y, euh, tu... Enfin, tu vois, ça te... Tu risques rien, au pire on va te prendre. Je ouais, c'est vrai, il a raison. Et puis je suis allé, j'ai fait un essai, deux essais. Après, le réalisateur est revenu. Et puis c'est parti comme ça.
0: Et avant ça, le cinéma, ça n'avais jamais effleuré euh, Non, j'aimais bien, théâtre, mais... Euh, ou... Non, non, non. non. Ah rien non, du non, tout. Non, non. Wow.
1: Bah ouais je sais pas, c'est bizarre hein, mais, euh, mais ouais c'est venu euh, c'est venu comme ça et puis après c'est vrai que l'ambiance sur le plateau ça m'a beaucoup plu justement de ne pas être là au même endroit tous les jours, de changer tous les jours de, de décor, il y avait un truc où c'était pas justement moi, le, mon angoisse, ça aurait été de me retrouver, euh, excusez-moi, mais dans un bureau, bon là c'est un bon bureau hein, mais euh, <rire> quand je On, vois, on va pas mal le prendre euh, non, ici, non, non, on mais va quand là, là, le bureau, bah, non, mais un moi c'était. <rire> tu vois un peu genre euh, Crédit Agricole années 70 euh, La le voilà c'est ça exactement <rire> C'était un peu ça quoi donc euh, et ça c'est vraiment ça a été mon angoisse quoi vraiment de... et là, je voulais pas je voulais pas faire ça quoi euh, voir les collègues de bureau tout le temps et puis euh, <rire> puis on les choisit pas ces collègues donc c'est chiant quoi tout tout ce que je déteste donc là c'était vraiment bien de de ouais de pouvoir travailler dans des endroits différents tous les jours et bon après c'est la même équipe aussi hein mais euh, ils sont souvent cool hein, donc et ça c'était vraiment j'ai adoré quoi tout de suite quoi adoré
0: comment tu gères la notoriété parce que j'ai l'impression que t'as un vrai côté euh, laissez-moi tranquille si j'ai pas envie et si j'ai envie c'est cool mais t'as un côté un peu indépendant tu vois Très, ouais. pas farouche mais vraiment indépendant du coup comment tu gères le fait que bah maintenant j'imagine que t'es régulièrement reconnu euh, dans l'espace public et tout
1: ouais ça arrive c'est vrai que ça arrive et euh, bon après euh... Les gens sont souvent sympas. Après, voilà, il y, y a des gens qui te prennent en photo. Tu ne demandes rien. Ça, ça m'énerve un peu. <rire> bah ouais, ça, c'est ah, un oui. peu de, de parler de viol. Moi, bon, c'est autre chose. Pas de viol physique, mais euh, ça, c'est vraiment le genre de truc que je déteste. Quoi, les gens qui te prennent en photo comme ça sans te demander. Bon, je suis pas genre du jardin non plus. Il hein, n'y a pas non plus un attroupement euh, à tous les cinq mètres. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me reconnaissent. Mais c'est souvent sympa. Les gens disent Ah, coucou, j'ai bien aimé votre film ou des choses comme ça. C'est toujours euh, toujours assez sympathique. Comme j'ai pas de cailloux encore, donc je me dis hein, ça va. Ouais, les gens sont assez assez tendres
0: bizarrement bah c'est mérité ah bah pourquoi
1: tu dis bizarrement parce que tu joues des tu joues des ah non mais c'est vrai tu sais que <rire> je, ouais je sais pas après il y a toujours des des, 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 des mecs qui t'aiment pas et tout comme j'ai eu plein de des, parfois des messages de gens le, qui t'insultent pour rien des, des choses comme ça on sait même pas pourquoi ah mais ils t'insultent jamais en... mais en vrai non de visure hein, non non c'est la grande règle d'Internet ah ouais, <rire> voilà.
0: On va finir cet entretien avec une question que j'aime bien poser à tous mes invités. Ouais. Euh, J'aimerais savoir, c'est qui pour toi les modèles masculins positifs qui existent Que ce soit des hommes réels de la vraie vie ou peut-être des personnages masculins
1: euh... C'est la pire question. Il y a non, toujours un je... petit temps
0: de réflexion, c'est normal.
1: Mec, j'aime beaucoup la les plombs, Comment il s'appelle cet acteur qui est dans The masque.
0: À Jim Carrey non, ouais, Jim
1: Carrey, qui a un peu retiré des affaires et tout, et euh, qui était vachement en recherche euh, spirituelle, on va dire, sur lui, sur la, sur la vacuité aussi de, de, de ce métier aussi, parfois, on peut se demander, de jouer quelqu'un tout le temps, hein, quelqu'un d'autre, mais euh, soit est-ce qu'on avance et tout, et, euh, et, et c'est vrai, je sais pas, je j'aimais bien ce mec, et puis... Euh, qui a toujours été complètement, complètement ouf et de, et de le voir comme ça, vachement touchant. J'avais vu une interview de lui, là, où il parlait de lui. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est sorti, là, je crois. qui sorti, sorti. Sur Andy Kaufman, là, c'est ça quand, euh, Ouais, sur ça, quand il elle a fait il, ça, là. Il, là, oui. il, il était complètement de... euh, barré, quoi. Et je trouve ça... Je sais pas pourquoi ce mec-là me touche. Et... Euh...
0: Et ouais, c'est ouais. quoi tes projets
1: d'après? Bah, Ce que tu sais déjà? Euh, là, ouais, j'ai tourné le film de Bonitzer euh, je pense, mi-octobre, avec euh, Sarah Giraudot, et voilà, pour l'instant. Et, euh, je au Festival d'Angoulême avec euh, Bonhomme, et puis, je euh, puis j'ai sûrement faire le film de Raphaël Personnal à la rentrée en, en 2019, en février ou mars, voilà. Que j'ai rencontré sur le film de Roglicien que j'ai terminé là, en juin, et qui a été une super rencontre, quoi. Euh, voilà, lui, c'est un super mec, quoi. Que, euh, si vous voulez l'inviter un jour, c'est euh, un, un, su, un super mec Raphaël Persona, et, euh, il est loin aussi lui de tous les trucs d'être dans le milieu. Euh... Voilà. C'était la petite invitation personnelle, je dirais. je ah bah ouais, Bouchon, dit que tu devrais venir. Ah bah ouais ouais, ce serait super. Non non, c'est un super mec, vraiment. Ouais. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup. Bah, merci à vous, merci, tout cas, merci. En allez oh, voir Bonhomme au ouais. cinéma. C'est ouais, un super film vraiment. Ça sort le 29 août. C'est ça, dans toutes les bonnes salles. Je vous défie de ne pas pleurer, vraiment. Personnellement j'ai pas réussi <rire> Merci infiniment à toi qui as écouté cet épisode de The Boys Club J'espère que ça t'a plu N'hésite pas à mettre 5 étoiles idéalement Et un commentaire au podcast sur iTunes Ça l'aidera à être mieux référencé Et du coup il y a plus de gens qui vont écouter The Boys Club Et la vie sera plus douce Si tu es sur Youtube c'est la même histoire Tu peux mettre un pouce bleu et réagir en commentaire Me poser des questions, me dire ce que tu en as pensé Et qui tu aimerais voir dans de futurs épisodes Je te donne rendez-vous mercredi prochain Et en attendant, porte-toi bien, je t'embrasse Right